0: Las mejores entrevistas, noticias positivas y solidaridad. Junto a Anita Rey y Andrea Menvive. Bienvenidos a otro podcast de Entrelazados. Entrelazados. Ahora estás en Tucumán, ¿en dónde exactamente?
1: Estoy en Tucumán, al lado de lo que era mi casa que vendí, que había un departamentito pequeño para alquilar por, por, por turismo, y bueno, ahora lo estoy ocupando yo. Y al lado está mi hijo.
0: Ah, bueno, está cerquita de pues quien...
1: Hola. Sí, porque le vendí la casa a mi hijo. Bien,
0: todo quedó en familia. En ese momento, ¿cuántos años tenía y qué pasó por tu cabeza que decidiste emprenderte hacia la aventura?
1: Mira, no sé muy bien qué pasó, pero pasó. 79 <risa> años tenía, 79 y bueno, de repente, viste, cuando se te cortan un poco los caminos y vos decís, ¿ahora qué hago? Ya me aburrí de todo lo que hice en mi vida, que son muchas, muchas cosas. Pero bueno, no quiero seguir aquí sentada, jubilada, esperando qué, esperando qué. Si todavía me queda un poco de, de, de hilo en el carrete y es mi, mi, mi cuota ya, ya me corresponde, lo voy a usar. ¿Y qué quiero hacer? Y bueno, me gusta viajar, me encanta viajar, siempre me gustó, me gusta manejar mucho. Y bueno, pero viajar como, en auto, en avión, con un tour, con agencia, no, eso no más. Nunca me gustó y ahora menos que menos. Entonces dije, alguien me dijo, y bueno, ¿nunca te subiste a un motorhome? ¿Para qué me lo habrán dicho? Surgió la chispita y no se apagó más, y no se apagó más. Así que perseguí motorhomes hasta que me compré uno. Vos,
0: la tenías habías este en tu vida hecho algún tipo de vida así como casa rodante, motorhome o fue así?
1: No, lo más que lo más aventurero que había hecho había campamento, carpa cuando los chicos eran chicos pero después nunca más, ¿no? ¿Y qué dijo? No, tú? y siempre la, fui, muy de, de, motor home. fui muy de la comodidad, digamos, así que esto es un cambio real, un cambio real de, de, de desapego, de salir de la zona de confort y, y largarme nomás. ¿Qué familia? dijeron? Y bueno, la familia, ¿qué va a decir? Que estaba loca, primero. <risa> lo primero, que dijeron? No, no puede ser, no no lo va a hacer Bueno, dejémosla que hable lo más total. Y, ¿Y bueno, no, cuando sí. vieron pues, sí Sí, sí, dejen, dejen, ya, van, ya van a ver, ya van a ver. <risa> y bueno, cuando se dieron cuenta que venía en serio, por supuesto, me, me, me apoyaron. Todos me apoyaron muchísimo, así que fue muy lindo, fue muy, muy lindo. ¿Cómo sigue, siendo, sigue siendo. ¿Por qué ruta tomaste?
0: ¿Por dónde Bueno,
1: nunca. Por donde el viento me llevó. En realidad no, 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 no planifiqué ninguna ruta, no quería justamente la rutina, planificar, ver a dónde había que ir, buscar caminos no, nada de eso, salir a la ruta y, y para cualquier lado para la derecha, a la izquierda, para adelante o para atrás te y bueno, y así
0: fue te y te fuiste a la ruta sí,
1: sí me acondicionamos el motorhome primero, bueno, me llevé un montón de cosas de acá, de la casa, porque vendí todo pero había separado como 11 cajas pensando en las cosas que podían hacerme falta en el viaje y bueno, cuando llegamos al motorhome que yo no lo conocía me, lo, me esperaba en Montevideo me fui con las 11 cajas, con la camioneta de uno de mis hijos, qué sé yo, y cuando llegué allá no entraban más que tres o cuatro cajas porque yo había este considerado más espacio del que realmente había. Así que bueno, otra selección de cosas muy, muy importantes para quedarse y las demás volvieron. Así que bueno.
0: ¿es un camper? ¿Es un motorhome? qué, qué?
1: No, 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 es un motorhome, es un camión grande, todo incluido motor y, y paso para la casa todo junto, no no, no, no está separado no, no está montado en una camioneta nada de eso ¿no? es un,
0: ¿Manejar un, un, un monstruo de esos?
1: Es una casa, es mi casa sí claro me llevo la casa con baño, con cocina con todo
0: ¿Cargaste todo ¿Cómo? el video? ¿Y qué fuiste? ¿Para Latinoamérica o te viniste para la Argentina?
1: No, no, mi idea desde entrada era dar una vueltita por Latinoamérica como si Latinoamérica fuera tan chiquita, ¿no? <risa> entonces bueno partí para para buscar unos amigos que me iban a acompañar en el primer tramo que viven en Concordia entre ríos entonces como lo iba a buscar a, a Uruguay al motorhome de ahí lo fui a buscar a los amigos a Concordia y de ahí salimos por Uruguay por toda la costa y cruzamos a Brasil y ya entramos en Brasil que es casi un continente bueno, entonces y
0: Brasil
1: tu, tu Instagram ves sí 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 sí, sí estoy viendo, estoy viendo. Sí, mi amiga, todo, sí, lindísimo. Este, Así que bueno, la despedida fue, fue hermosa, realmente fue muy hermoso eh, partir desde Montevideo con ya con compañeros, con un matrimonio amigo y mi hermano que me acompañó desde el primer momento. Va, no no desde el primer momento, en el primer momento y después se bajó, por supuesto. Eh, todavía está trabajando, así que 15 días y estaba solo, su esposa había quedado en Buenos Aires, así que no mucho más que 15 días así que bueno, fue realmente muy lindo y me adentré en Brasil y cuando me di cuenta hacía ocho meses que estaba en Brasil yo no sabía ni cuánto iba a durar este viaje, nada ningún plan, pero mi, mi hijo que me ayudó a comprarlo, me decía bueno mamá, disfrútalo si en dos, tres meses no tenés más ganas, ya está lo vendemos y acabó el, el, el asunto y ya te digo, de repente me di cuenta que hacía ocho meses que estaba en Brasil y no pensaba bajarme no pensaba
0: es Yo quiero compartir los mensajes que van llegando Porque te están diciendo cosas muy lindas Primero que estás como sí. poniéndole ahí La semillita de la aventura A muchos, sí. como vos Ya tengo
1: varios convencidos
0: Yo quiero hacer ya eso eh, Sana el alma Después por acá tenemos más Gracias a vos, dice Cristina Me estoy armando La mía, tengo 68 años Vendí todo y doné Mi biblioteca de muchos
1: libros Ah, qué bueno, buenísimo, buenísimo. Me
0: la parece genial. Genia, yo quiero hacer eso. Genia, genia. bueno, sí. vos, para vos, Sara, la verdad, que sos lo más, Sara.
1: <risa> qué sí, la persona. verdad es que me, sor me sorprende, digamos, todavía me sorprende tantos comentarios positivos, tanta gente que me, me sigue, que me aprecia, qué sé yo, que me quiere conocer. Es muy lindo, la verdad que es muy lindo.
0: De Brasil, hagamos como un mini recorrido, estuviste ocho meses de golpe en Brasil. Ya estabas sí. al norte
1: de Brasil, me imagino. Sí, sí, bueno, ocho meses, sí, ya estaba en Belén, al norte, norte. Hermoso. Y de ahí... Me... Oh, bellísimo. Brasil es una hermosura de, de país. Y la gente maravillosa, realmente. Así que, bueno, llegué a, a, al norte de Brasil y medio que se me acababan los caminos porque no me no, no quería seguir hacia el norte porque no podía pasar por el Pozo de Darién para comunicarme con el Centroamérica... Era complicado, había que hacerlo. Y entonces este eh, decidí que iba a hacer un viajecito diferente y me monté a una balsa con el motocom por el Amazonas. Entonces recorrí el Amazonas de punta a punta. <ríe> eh, divino, sí, realmente una experiencia increíble, muy, muy linda. ¿Y es un, decir, un... ¿De qué nos
0: podés contar de estar en el pulmón del mundo?
1: Bueno, es hermoso. Uno, uno no se da ni cuenta en el momento dónde están y qué es lo que ocurre. Pero de repente pensar que estabas en el, en el Amazonas dejándote llevar por las aguas, porque íbamos remontando el Amazonas en realidad con una lentitud increíble que había que ver las hojas de los árboles para ver si realmente se movía esa balsa o no. ¿Y Siete con tu casa? días allí. Con... ¿Con tu casa? ¿Cómo? Sí, con... claro. Y yo vivía arriba de mi casa. Pero por supuesto que me podía bajar, podía bajar a la, a la, a la balsa y, y compartir las comidas con la gente que viajaba, que viajaban eh, en, en bolsas de dormir esas esas eh, hamacas que se cuelgan de ganchos. La mayoría eran 300 pasajeros que estaban así, en el barco, y muchos eh, containers y camiones y camionetas enorme una balsa gigante. Entonces, este, bueno, era una vida a bordo, como, como en un crucero, qué sé yo, de, de diferente tipo, pero así.
0: Me encantó ver que todavía se puede, dice Dolores. Qué pero, bueno. Claro
1: que se puede, a mí me queda media vida por delante, no sé a ustedes, dos vidas, tres. A mí siempre cuento que me, llegó un momento que estaba al borde de un precipicio tremendo y del otro lado una montaña gigante y allá abajo en el precipicio un río que corría y yo estaba sola en ese momento sola. Entonces paré el motorhome en la banquina, en un lugar que era apropiado y yo decía, nadie sabe dónde estoy, esto es la libertad, esto es maravilloso. Nadie puede saber dónde estoy, yo me escapé del mundo
0: cruzaste el Amazonas, ¿a
1: dónde llegaste? ¿Ecuador, Colombia? ¿dónde, ¿Por dónde andabas? No, no, no. primero llegué a Manaos, en el centro de Brasil, eh, que es una ciudad que no tiene conexión terrestre, no hay caminos que la, que la comuniquen con nada, solamente ríos. Entonces bajé en, en Manaos, eh, allí había uno, un matrimonio de brasileros que me esperaban, que yo no los conocía, por supuesto, pero que nos hicimos re amigos, y estuve como 15 días con ellos. Yo viajaba en ese momento con un sobrino mío, un sobrino joven de 30 años, con pinche, y bueno, y estuvimos allí unos días en, en Maznaos, y luego volvimos a tomar otra balsa para seguir rumbo hacia el sur, límite con el Brasil, Bolivia y, Par y Perú. Y de allí otra vez al norte, pero por el Pacífico, a Lima, a Cusco y a la selva, a la selva, una experiencia en la selva para tomar el ayahuasca. Maravilloso. Ah,
0: no me sí. digas que tomaste ayahuasca, contame, claro, por favor, por, dicen claro. que es el purificador, ¿no? Contanos primero sí. qué es, para aquellos que lo que no entienden, ¿qué es el ayahuasca?
1: El ayahuasca es una bebida eh, en base a una, a una hierba a una hierba que preparan los los chamanes en el medio de la, del de la selva eh, la selva sería peruano-amazónica, en un lugar del mapa que no tiene acceso prácticamente de ninguna forma. Así que dejé el motorhome en Lima, me tomé un avioncito de esos de, de chiquitos para llegar a Pucallpa, que es una ciudad ahí en el medio de la selva. Por supuesto que al, al llegar a las tres horas dije, ¿y qué hago aquí? ¿Quién me mandó venir aquí? No, yo esto no lo voy a aguantar porque claro, sin comunicación con nadie, entonces yo estaba ahí sola y sin nada que hacer, las horas no se te pasan nunca jamás porque, porque no hay electricidad, no hay celular, no hay libros para leer, yo no sabía, no me había llevado ni un caramelo, nada rico, nada, entonces este fue duro, muy duro porque cinco días con una dieta muy muy estricta, sin sal, sin azúcar, sin cerveza, sin café, y después era la ceremonia de la ayahuasca, que eso era tres veces por semana, día por medio, tuve cinco días allí. Así que fui a tres ceremonias de ayahuasca, que era a las ocho de la noche, había que ir caminando eh, con ojotas, vestido de blanco, eh, por los senderos hasta la paloca, que era la, la cabaña principal donde se hacía la ceremonia, y bueno, eh, íbamos a, a la noche, era con una linterna pequeñita, tapada con papel rojo la, la, para no encandilar, y cuando llegábamos al lugar había que estar oscuras, totalmente oscuras, y cuatro horas duraba. Pero bueno, yo no soy muy creyente de nada, entonces, ¿qué, qué me pasaba? Por ahí me dormía. Cuatro horas de siesta. Así que no puedo contar las maravillas del más allá, porque no, fui, no, no llegué a ninguna parte. Había un río hirviente, el agua estaba a 100 grados, y lo único que se veía en las ma maredas, vapores, vapores por todos lado no, 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 no es un lugar maravilloso.
0: Hablemos de la Argentina hoy, ¿no?, que es el Día de, de la Patria, el Día de Nuestro Libertador, ¿la recorriste de, de sur a norte, de este a oeste?,
1: no, no todavía del todo, ahora después de la cuarentena me imagino que eso es lo que voy a hacer, porque en, en, sí, hice bastante, fui hasta, hasta Ushuaia, así que bueno, pero pero es tan grande también y tantos pueblos, tantas ciudades, tantos lugares, me, tengo amigos por todos lados, así que me parece que en cuanto me dejen salir vuelo, no camino, vuelo, y me voy a ir a recorrer todas las, las ciudades del interior, todo, todo de todo el país. Así que los voy a visitar a, a más de uno.
0: Algún, algún, ¿Viste que bueno, a veces tiene un lugar, por ejemplo, mi lugar en el mundo es Capilla del Monte? Tengo así como una devoción por Capilla del Monte en Córdoba. Eh, también me encanta un pueblito en Entre Ríos que se llama Santanita, porque es una paz y una... Uh. ¿Vos tenés algún lugar en la Argentina que digas, este es el, mi lugar en el mundo, a pesar de ser tan libre, un alma tan libre?
1: Y bueno, Tucumán por adopción, porque yo nací en Buenos Aires, ¿no? Pero hace desde el año 70 que vivimos en Tucumán, así que ya lo adopté como, como mi lugar en el mundo. Y después Córdoba, la granja de Altagracia, donde me crié con mis padres desde muy chica y fui millones de veces y es un lugar que, que adoro. Entonces, bueno, también cuando puedo me, me gusta llegarme por ahí. La vida es muy cortita, no, no, nunca se sabe cuándo se termina. Entonces, mientras estamos vivos, hay que disfrutarnos al mango, a full, como dicen los chicos, con todo. Ni un minuto hay que perder. Así que, bueno, hay que hacer su trabajo, las tareas, todo lo que haya que hacer, pero en cuanto se puede, hay que disfrutar todos los días, todos los minutos. Yo siempre vivo cada minuto como si fuera el primero y el último.
0: Eso es un encanto de mujer y un ejemplo. No, no se puede creer que tengas 82 años.
1: No, no es, no, es, no es tremendo. Es un número, nada más. La cuestión está acá en la cabeza.
0: Y en el corazón, y en el espíritu.
1: En el espíritu, no, no es una cuestión de años.
0: Sumate a nuestros vivos en Instagram.
1: Lunes y miércoles, 17 horas. Seguimos en arroba entrelazados
0: a en radio.